0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Soy Gabriela Zagüita, soy comerciante de mercado público, soy gestora cultural, soy mujer y al parecer soy una estudiante eterna. Estos últimos días de diciembre me traen muchísima nostalgia y escuchar en la televisión todo lo que hablan de el último viernes del año este tampoco ayuda mucho que digamos. He estado pasando por un proceso de... Entender qué fue lo que pasó este año Y hacia dónde voy a caminar el año que entra Con quién voy a caminar el año que entra Quiénes son las personas que sí o sí eh, quiero en mi vida Quiénes son las personas que Pues que sé que no van a estar tan presentes tal vez A veces es complicado hacerlo Cuando eres una persona como yo con muchas cosas, pero con muchos problemas, evidentemente, pero eh, con un puntito extra que se llama ansiedad generalizada. Todo lo piensas no un millón de veces, sino a veces un número infinito. ¿Por qué? Porque a veces no te sientes capaz, no te sientes suficiente. Te preguntas por qué yo no... Y se me viene a la mente este capítulo de Grey's Anatomy cuando Grey le dice a Derek en, las escal en el cubo de las escaleras, escógeme a mí. Hay muchas cosas que igual no tengo en mi control y eso estoy muy consciente de ellas. Muchas personas a lo largo de este año me lo han hecho saber. Algunas se los agradezco y algunas este, supongo que... Hay gente que no le gusta su vida y no le gusta su trabajo y sufre todo el tiempo y va caminando por la vida, odiando absolutamente todo, aunque no tenga nada que ver con ella. Siempre van a ver querer arder al mundo. Hay situaciones que son complejas en la vida de cada quien. Eso lo tengo muy, muy claro. Pero también tengo muy, muy claro qué clase de persona quiero ser el año que entra, tal vez. Hay cosas que no van a cambiar de la noche a la mañana, como mis hábitos alimenticios, como mi interés por ir a hacer ejercicio. Pero tal vez puedo ir modificando ciertas actitudes poco a poco. Poco a poco dejar de creer tanto en la gente, que eso es bastante triste en realidad. Pero a veces es lo que hay, no hay otra cosa. Confiar un poco más en mis instintos. Y saber cuándo es el momento ideal para retirarme. Para retirarme de una relación. Para retirarme de un trabajo. Para de retirarme de lo que sea. Me encantaría tener una varita mágica y poderme dar un año sabático. Pero evidentemente no puedo. Me encantaría tener una varita mágica y saber que el año que entra van a pasar las cosas que quiero. Pero tampoco lo sé. Hay momentos en los que sí no sé ni dónde estoy parada, ni con quién estoy caminando, ni si vale la pena seguir trabajando como lo hago. Porque al final creo que solo muy pocos lo ven. Todo el mundo ve la parte del éxito, que lo ves en todos lados, pero nadie ve todo el trabajo que hay atrás de eso. Nadie ve las desveladas, el insomnio, la ansiedad. Esta parte en la que no te sientes tú. Esta parte en la que estás trabajando con tus demonios internos. Y hay algunos otros demonios que están allá afuera esperándote. Lo dije también hoy en un TikTok. Me encantaría dejar de enamorarme de fantasmas y de estrellas fugaces. Porque si bien es cierto, al final terminaron con ese mote. Porque yo sabía que no iba a haber absolutamente nada más allá, o sea, no íbamos a construir gran cosa, también es cierto que cabía la esperanza de que tal vez pasara, de que tal vez esta vez no me equivocara como me he equivocado a lo largo de la vida, al parecer. Me viene a la mente un poema de César Vallejo que voy a buscar para no equivocarme? Que se quedó tatuado en mi ser cuando estaba en la universidad. Una de mis maestras de literatura de la universidad lo recitaba mucho y a mí me tocó exponer, los, exponer una parte del trabajo de César Vallejo. Entonces, este... Es complicado, o sea, es complicado verte y no saber quién eres. Me tocó exponer Los Heraldos Negros de César Vallejo. Y hay una parte de Los Heraldos Negros, me parece, si no me, me estoy equivocando. Pero creo que este poema es de otro compendio. Que dice más o menos así: Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como el odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros atilas. O los heraldos negros que nos mandan la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son crep crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. El hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. César Vallejo, 1918. Hay poemas con los que crecí toda mi vida y hay poemas con los que sigo aprendiendo cada paso que doy. Y este en particular me he acordado mucho a lo largo de estos días porque justo siento como esa parte de que estoy recibiendo otro de esos golpes que habla César Vallejo. Y me siento un poco atrolondrada y me siento un poco triste y estos días me llenan de melancolía. Si bien es cierto, soy muy adicta al drama y a la nostalgia. Pero también me doy cuenta que hay un punto de partida a partir... Perdón, hay un punto de partida que eh, sé que al final todo se resuelve. Yo no entendía la frase que decía mi abuela siempre y hasta en cierto punto cuando estaba en la prepa y en la secundaria me sacaba mucho de onda y hasta hacía jeta y volteaba los ojos. Primeramente Dios. Hoy lo vi en una camioneta de redilas que decía justo esa frase. Primero Dios decía. Yo no lo entendía hasta Ahora que soy más grande y que evidentemente, como en algún punto cuando di clases a unas niñas judías, una de ellas me preguntó muy seria. Tendrían entre cuatro y cinco años. Gaby, no eres judía. Eres católica. Yo no iba a empezar una discusión teológica con una menor de edad. Y este y le dije... Estaba, estaba dando clase de ballet, entonces le dije... Ehm, no, no creo en nada, vete a la diagonal. A, a la siguiente clase, eh, su mamá, muy preocupada, eh, se paró en la puerta con la niña entre las piernas, se me quedó viendo y me dijo, Gaby, sé que igual no tengo por qué preguntarte esto, pero, la bendición, está muy preocupada porque no crees en nada. Y entonces ya volteé a ver a la señora y le dije, no, efectivamente me educaron como católica, ¿no? De repente, eh, la sonrisa de una pequeña de entre 5 y 6 años me volteó a ver hacia, pues hacia arriba, porque en ese momento, pues evidentemente yo era más alta que ella, que en realidad no soy tan alta. Me volteó a ver y me dijo, yo sabía que tenías que creer en algo. Nunca entendí esas palabras, en realidad lo dije como para sacarme un poco el tema y que pues la bendición no estuviera preocupada porque su Miss de ballet no creía en nada. Porque me dijo su mamá después que tenía este, días este, diciéndole que cómo era posible que no creyera en nada. Que ella decía y muy a su edad y con la religión que ellas trabajaban, porque yo trabajaba con en ese espacio era de judíos, que ella estaba preocupada porque yo no entendiera la magnitud de lo que era creer en algo. Yo tenía 24, 23 años y no lo entendí en ese momento hasta ahora que soy más grande, casi 10 años o más bien 10 años más grande. Me doy cuenta que la preocupación de esa bebé era genuina. Tienes que creer que hay algo más allá de ti mismo, porque si no, ¿hacia dónde caminas cuando todos estos supuestos se caen? Cuando tienes que volver a construir desde cero tu confianza, qué mereces, qué no mereces, a quién quieres tener a tu lado, a quién de verdad prefieres tenerlo 50, este. 50. 50 no es muy poco, muchos, muchos este, metros este, lejano a ti. A veces me pongo a pensar qué es lo que hubiera pasado de mi vida si mis decisiones fueran otras, pero eso también es parte de mi amiga la ansiedad, que ha vivido conmigo toda la vida, simplemente que ahora soy más consciente de ella y eso me hace, ser, eso me hace sentirme menos preocupada por las circunstancias. No sé qué decir más. Es el último viernes del año, es quincena. Eh, el domingo eh, cerramos un 2023 que para mí de verdad fue de aprendizaje constante, no solo en la parte académica, sino también en la parte personal. Me di cuenta qué es lo que no quiero en mi vida. También me di cuenta qué es lo que sí quiero en mi vida. Me di cuenta qué es lo que quiero construir y tal vez qué es lo que puedo encontrar, soltar. Nunca me enseñaron a soltar absolutamente nada. Nunca aprendí a hacerlo de la manera correcta. Creo que no hay una manera correcta para soltar a las personas. No me gustan los cambios, las personas que son muy allegadas a mí lo saben. Me, no me gusta la incertidumbre de lo que qué va a pasar o qué voy a hacer o estoy ahora demasiado grande para empezar cualquier cosa desde cero. No estoy lista para los cambios. Creo que nadie está listo para ellos. Pero creo que este inicio de año y por supuesto mi cumpleaños que está a la vuelta de la esquina, me puedo permitir sentir un poco de incertidumbre, solo un poco. Me puedo permitir sentir un poco de locura que era la que me fascinaba cuando bailaba. Me puedo permitir soltar. Soltar todo aquello que no necesito cargar tanto peso y sentirme ligera otra vez. Puedo respirar profundo y hacer que mi corazón no se acelere cuando ya no sé qué más voy a hacer. A veces el ritmo de vida cuando ya eres un adulto es muy complicado. Las relaciones se vuelven aún más complicadas que cuando eras adolescente. Pero también tal vez se vuelven más profundas. Y eso es lo que a mí me da miedo. Que a veces tengo relaciones según yo, profundas con ciertas personas y puedo voltear la cara y tal vez no sea cierto. Todo es un proceso. Te invito a que te suscribas, a que formes parte de esto que se está construyendo desde la pandemia, que ha sido un poco intermitente por muchas cuestiones, que este diciembre decidí aventarme un capítulo diario y que aquí estamos. 29 de diciembre del 2023, platicando de todo y tratando de entender al universo. Gracias, feliz año nuevo y nos me escuchan el día de mañana.